0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。我们今天呢来说一说怪人郑板桥。作者今晚打老虎。郑板桥姓郑名燮，号板桥。提起郑板桥啊，首先我们想到的就是他的诗书画。可谓是旷世独立、风骨桀骜，被世人称作“三绝”，尤其擅长画兰、竹、石、松、菊这样的植物和景物，是大名鼎鼎的扬州八怪之一。同时呢，他也是一个一肩明月、两袖清风的知县，曾经写诗自嘲道：“宦海归来两袖空，逢人卖竹画清风。”还愁口说无凭据，暗里藏私。变鲁东。意思就是说啊，自己当了一回官，挥一挥衣袖，没带走半点云彩，吃穿用度还得靠卖画，哎，真是不容易啊。郑板桥呢，是一个十分大度的人，年轻的时候呢，家里很穷，字画虽然好，但是没名气。自然卖不了多少钱，想拼爹啃老呢，也拼不过人家。有一天呢、啊，郑板桥躺在床上，看到窗户前有一个鬼鬼祟祟的人影，他就知道是小偷来了，心想：这耗子来到我家都是作三圈悠三圈，转完六圈都含着眼泪走了，还有什么值得你专程来拿一趟的呢？便高声吟起诗来。大风起兮月正昏，有劳君子到寒门。诗书腹内藏千卷，钱串床头没半根。这小偷一听啊，就知道自己是被发现了，转身就溜。郑板桥呢，又念了两句诗来送行：出户修经黄尾犬，越墙莫爱。绿花盆，这小偷一听啊，就更害怕了，慌忙越墙逃走，还真就不小心呢，就把几块墙砖碰落到地上。郑板桥家的黄狗啊，直扑上去追着小偷，是又咬又叫。郑板桥那个郁闷呐、啊，都告诉你了，不要惊动黄尾狗，你这么笨还当什么小偷？这是非要麻烦我老人家呀，值得披衣起床。出门喝住黄狗，把跌倒的小偷扶起来，干脆好人做到底，一直送到大路上，作了个衣，又吟诵了两句诗作为送行之礼：“夜深废我披衣送，收拾雄心重做人。”这是什么样的襟怀呀？我想啊，当时这个小偷啊，都得感动得泪流满面。郑板桥呢，还是一个坦诚的人。慢慢的有了名气以后，在卖画的厅堂里呢，明明白白的做广告标价格：大福六两，中福四两，小福二两，书条对联一两，扇子斗方五钱。凡送礼物、实物，总不如白银为妙。公之所送，未必弟子所好也。送现银，则心中喜乐，书画皆佳；礼物技术纠缠。赊欠尤为赖账，年老神倦，不能陪诸君子做武艺与言也。告示之末，有赋诗一首：画竹多于卖竹钱，只高六尺价三千。任渠画旧论交接，只当秋风过耳边。这幅长达百余字的广告标价，满纸言钱，一目了然。毫无扭捏作态的迂腐酸气。咱大艺术家也是人呐，也差钱同时呢，他是正面文章反面作，借以讽刺杜绝两种人：一种呢是假名士，口中不言钱，心中想着画，想免费讨要画作的；另一种呢是真小人，强行以赊欠的名义打秋风，强取豪夺的。郑板桥完全看透人世，明码标价，概不赊账，休谈旧情，有钱就一手交钱一手交画，没钱呢您就哪儿凉快哪儿待着去，恕不陪聊，别瞎耽误咱的功夫。郑板桥呢还是一个标准的吃货，馋虫作祟就中了他人的狗肉计，怎么回事呢？扬州城啊有个叫曾小泉的大盐商。附庸风雅，爱、哎、显摆，非常想要郑板桥的画，还得是那种郑板桥亲题“某某某雅正”的定制品。他从别人手里搞到几幅郑板桥的真迹，挂在墙上看来看去，总是觉得就是差一点差什么呢？差他“赠小泉”三个字啊！看来看去，心生一计：你郑板桥不是个吃货吗？有爱好那就好办了。这天呢、啊，郑板桥又到经常散步的竹林里，就听到远远传来悠扬的琴声。跟着声音呢、啊，就寻到一个馆阁。馆阁里呢，一位老者正在抚琴。老者见到郑板桥，起身让座。两个人寒暄一番。此时呢，隔壁突然飘来一阵狗肉的香味儿，顿时啊，郑板桥就不说话了。只顾闻着狗肉香了，老者马上热情邀请同吃同吃。郑板桥呢也不客气，是大快朵颐。吃完了，郑板桥摸摸肚子，打了个饱嗝，环顾四周，见白壁空空如也，就问老丈：“室内何不挂些字画？”老人就趁机说道：“俗话不想挂，板桥字画虽佳，却实难够到。”不如让他空着吧。”郑板桥说，“鄙人郑板桥有负众望，不敢，不敢。”老者呀，就马上摆出早已准备好的文房四宝。郑板桥欣然命笔，画完了之后问：“敢问老丈尊姓大名？”老者说：“郑小泉。”郑板桥一听啊，这心里一咯噔，怎么和大盐商同名同姓呢？老者说：“什么大盐商？老夫取名时，盐商只怕还未出世呢。”郑板桥也没多想，落了郑小泉的上款，告辞而去。第二天呢，郑小泉大宴宾客，大肆炫耀提有自己的名字、新鲜出炉的郑板桥真迹。这消息一传开呀，郑板桥方知中计了，不曾想还是个狗肉计。为什么不是美人计呢？我冤呐、啊！郑板桥呢是一个不媚上、有傲气的人，在任潍县知县时，有一天呢，知府大人路过潍县，郑板桥呢懒得出城迎接。你知府就是一个富二代，捐班出身，光买官的钱就足够堆满一轿子，肚子里没有一点真才实学。我郑板桥那可是康熙时的秀才，雍正时的举人，乾隆时的进士。凭什么让我迎接你？知府大人来到县衙，人家是不把村长当干部，您正板桥倒好，竟然不把我这知府当领导。在酒宴上啊，知府是越想越生气。恰巧这时候呢，差役端上一盘河蟹，知府用筷子一指螃蟹说：“此物横行江河，目中无人。”久闻郑大人才气过人，何不以此物为题，吟诗一首，以助酒兴？郑板桥哪有不知道知府心中的愤懑，略一思忖，吟道：“八爪横行似野精，双螯舞动威风凌。熟知腹内空无物，蘸取姜醋拌酒银。知府在一旁啊，是十分的尴尬。自知郑板桥将自己比作了螃蟹，说自己腹内空空，还横行霸道，想扳回一局呢，又没那个本事，只得顾左右而言他，不了了之。有一次呢，郑板桥因为私自开仓周济穷人，被皇上撤职，打道回府，顺着大运河呢回扬州老家，船行河面，只见前面停泊着一条官船，桅杆上挂着。“奉旨上任”四个大字，那意思就是要民船回避，离我远点这也太嚣张了吧？郑板桥心里想。你奉旨上任，我奉旨革职，不都是奉旨吗？于是他拿了一块绸卷书写“奉旨革职”四个大字，也挂到桅杆上去。隔壁船上人叫姚有才，此人不学无术，仗着老子的势力捞了个乌纱帽。正要到扬州上任，看见奉旨革职的旗子，觉得奇怪。一打听，原来是大名鼎鼎的郑板桥。机会难得呀，还不趁机向他索要字画？郑板桥听说过姚有才，除了吃喝嫖赌、仗势欺人外，别的一窍不通。不就是要个字吗？给，挥笔而就。有钱难买竹一根。才多不得绿花盆，缺枝少叶没多损，得少休要冲斯文。我想细心的听众啊，都应该听出来了，这是一首藏头诗，每句开头的一个字连起来就是“有才缺德”。郑板桥呢，别看对当官的不放在眼里，但是在穷苦百姓的面前，却是一个连下、富有同情心的人。在郑板桥还是知县的时候，判过这样一个案子。有一天呢，某个盐商将一个私自贩盐的小贩扭送到县衙门，要求县令郑板桥以走私罪予以重处。郑板桥一见那个小贩蓬头垢面、衣衫褴褛、骨瘦如柴，便知道这是个可怜的穷人。他贩盐私卖是生活所逼，不得已而为之。顿时啊，就生了怜悯之心。于是呢，他想趁机戏弄一下这个盐商。他对盐商说：“小贩应当加重处罚，我准备给他戴上枷锁，立街示众，你看如何？”那盐商笑眯眯地说：“好的，好的。”当即，郑板桥命衙役抱来一些芦席，用细木片做托，认真扎好，中间呢挖了一个大圆孔。名曰“卢家，他又画了拿手的竹子和兰花，题上字，贴在卢家上。然后呢，让小贩把脖子套进去，站在盐商的商铺门口示众。郑板桥的画，那可是一画难求啊！那位小贩往盐商门前一站，立即招引了许多人前来围观，那场面。真是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，人山人海，把盐商的门呐、啊、堵得水泄不通，啥生意也做不成了。盐商搬起石头砸自己的脚，连忙哀求郑板桥把那小贩给放了。郑板桥当县令的时候呢，喜欢微服赶集，有一日见一个卖扇的老太太守着一堆扇子发呆，郑板桥拿起把扇子瞧瞧。只见扇面素白如雪，无字无画。眼下呢，又错过了用扇子的季节，自然也就没人来买了。郑板桥想了想，向旁边的商铺借来了笔墨砚台，挥笔泼墨。只见萧萧青竹、土香幽兰、傲霜秋菊、落雪寒梅纷纷飞到扇面上，又配上题诗落款。这下这老太太可捡着了，周围的看客是争相购买。扇子很快销售一空。在郑板桥痛失自己的独子后，化悲痛为行动，经常派人寻访辖区,区的孤儿，对孩子们也是鼎力相助。学堂里的孩子碰上雨天不能回家，他就让人给送饭送菜。又想到孩子们走泥路容易坏鞋，就让人找些旧鞋送给他们。上面几件郑板桥的小故事都表现了他的怪，他怪在何处？画怪、字怪、文章怪、性情怪、行为怪。对上从不讨好，对下能帮就帮。有才有德，却不得重用。他用怪来发泄心中的不满。他的怪中总含着几分真诚，几分幽默，几分无奈，几分酸辣。他还留给人们一句颇为怪异又颇具哲理的警示格言，在这里送给各位听友，那就是“难得糊涂”。好了，感谢大家的收听，这里是一笑而过工作室出品的不正经的正经历史，我是主播兰心，我们下一期再见。